0: Circuit, le podcast de la fourche à la fourchette. Je m'appelle Jérémy Camus et je suis élu en charge de l'alimentation d'une grande métropole de 1,5 million de mangeurs. Depuis des mois, je rencontre des paysans, des artisans, des cuisiniers passionnants qui ont choisi de consacrer leur vie à nous nourrir. Court Circuit, c'est une série de reportages immersifs à la rencontre de ces femmes et de ces hommes de leur histoire, de leur métier, de leurs espoirs, de leurs doutes. Dans les trois premiers épisodes, Court circuit vous propose de découvrir la grande aventure du pain, d'un simple grain de blé à une belle baguette chaude et croustillante. Après la visite de la magnifique ferme céréalière de Laure et Sébastien, direction maintenant le Moulin Gaston, à la rencontre d'un meunier passionné et passionnant. Court circuit c'est parti dans le dernier épisode au pied du tracteur de de Sébastien, le céréalier, dans son champ. Et là, j'ai depuis traversé la métropole de Lyon du nord jusqu'au sud. Et là, je suis situé à quelques kilomètres de la ville de Lyon. Vous l'entendez peut-être, les bruits de la ville. On se rapproche des, des mangeurs, des consommateurs. Et Je suis arrivé dans une zone artisanale euh, relativement classique avec un, un bâtiment euh, plutôt sympa, bleu et blanc, avec euh, sur la porte euh, marqué Gaston, artisan Meunier. On y est, je vais enfin pouvoir vous présenter ce bel artisan. Et ben, Je vous propose qu'on y aille tout de suite. Allez, c'est parti. Je viens de monter quelques escaliers dans le bureau de Gaston Meunier et on va faire la connaissance de... Mathieu. Bonjour. Est-ce que tu peux nous, nous lever déjà un secret euh, Tu t'appelles Mathieu et pourtant la meunerie s'appelle Gaston.
1: Oui, euh, Gaston c'était le prénom de mon grand-père maternel euh, avec qui j'ai beaucoup appris, qui n'était pas meunier mais avec qui j'ai beaucoup appris et que j'aimais beaucoup. Moi je suis bourguignon, euh, né dans une famille euh, de restaurateurs. Donc la, la gastronomie et les, les matières premières ont toujours fait partie, de, une grande partie de notre vie. Après, moi, j'ai fait ma carrière, la plupart de ma carrière aux États-Unis, où euh, j'ai ouvert en premier un restaurant, puis continué avec une boulangerie. Et euh, et donc, une boulangerie où on vend euh, euh, localement et régionalement. Et il y a une dizaine d'années, s'est posé le problème de digestibilité du gluten et des gens qui étaient intolérants au gluten. Et donc, de là, je me suis posé beaucoup de questions sur notre matière première, d'où l'attrait pour la meunerie. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, on ne se posait pas trop les questions. Il y a très peu de boulangers se posaient la question de ce qui était dans leur farine, en fait, euh, comment elle était faite et euh, d'où elle venait. Et bah, petit à petit, ces questions euh, deviennent nécessaires pour avoir un produit sain et lequel on, avec lequel on a envie de travailler. Ah, donc j'ai commencé à déjà faire beaucoup de recherches, rencontrer beaucoup de monde, me renseigner sur les blés, sur les moutures, sur les différentes pâtes qui sont faites dans la boulangerie industrielle essentiellement. Et la conclusion est venue qu'il fallait, pour faire du bon pain, fallait qu'on fasse nos farines avec un différent type de mouture. Donc voilà comment j'en suis venu à la, la meunerie. Et donc la meunerie, euh, on a commencé vraiment il y a six mois à faire des farines. Avant, il y avait toute la période d'installation, de mettre en route, de mettre en route l'équipement, rencontrer euh, les céréaliers. La rencontre s'est faite assez... Euh, c'était assez chouette, assez, assez facilement, plus, plus facilement que ce que j'imaginais en fait, avec euh, tout un groupe de, de céréaliers de l'Est lyonnais. Nous, on a, décidé, on a fait la, le choix d'être 100% bio ici, donc on travaille que avec des céréales bio. Et donc, on, on échange beaucoup avec euh, ces céréaliers par rapport aux, aux différentes qualités de blé, aux différentes variétés de blé, euh, aux problématiques euh, de climat. Parce que bon, bah, l'été dernier, c'était très sec. Mais l'été d'avant, ça n'était pas du tout. C'était très humide. Donc il faut trouver des, euh, des solutions pour répondre à, à la problématique de l'agriculteur. Et nous, en fait, on, on est vraiment un, un élément de connexion entre l'agriculteur et le boulanger. Nous, notre, notre boulot, c'est vraiment de de trouver les bons produits et de, de faire une bonne farine avec. Je viens
0: d'aller interviewer Sébastien, euh, mm-hmm. que tu connais bien, à oui, Genet, oui, bien. et il m'a fait tout un tour de son exploitation, y compris jusque dans son tracteur pour aller faire <rire> les premiers semis. Donc on a parlé de toi, et effectivement, il y a toute cette dimension de relocaliser des filières aussi de céréales à travers ton approche. Et ce qui paraît fou, c'est qu'en fait, au sein de cette métropole,
1: il y a aujourd'hui un seul moulin, c'est le tien. Ça oui. j'étais assez surpris. Euh, j'ai un outil dont je suis très content, dont je suis très fier de notre moulin dont je te parlerai et donc je pensais vraiment que c'était euh, mon point fort, l'attrait de notre, de notre type de mouture et euh, un attrait assez euh, très important des clients de, de notre façon de faire qui est la traçabilité. Donc on est le seul moulin ici et bon, ça ça ne veut pas dire grand chose parce que tu peux être le seul et pas pouvoir offrir cette traçabilité. Nous on offre la traçabilité on pourrait dire au champ, mais c'est... pour être technique, ce n'est pas vraiment au champ, parce que quand, quand tu moissonnes et que tu de moissonnes des œufs, tu t'arrêtes pas à la fin du champ. Ça perd... Donc c'est par céréalier ou par agriculteur, puis après par qualité de blé.
0: Et en fait, pour avoir croisé quelques-uns des céréaliers qui, qui te fournissent aujourd'hui mmh. en, en céréales, en blé et autres céréales, on va, on va voir qu'il y a d'autres céréales aussi qui rentrent dans, dans ta fabrication. Ils ont été assez surpris quand ils t'ont vu arriver parce que ce n'est pas forcément le mode de commercialisation habituel. Ils ont plutôt l'habitude d'être dans des circuits longs avec des mmh. intermédiaires. Et là, pour une première fois, on leur propose d'avoir peut-être un circuit un peu plus court que d'habitude, c'est-à-dire avec un toit qui va fournir ensuite la farine à des, à des, à des clients qui sont à proximité, dans la métropole ou à proximité de la métropole.
1: Exactement. On, on entend beaucoup parler de circuit court. Alors, la définition de circuit court, Uh, c'est très peu d'acteurs dans une même filière. On peut avoir un circuit court en café, par exemple, avec du café qui vient de, de Colombie. Uh, nous, on a un circuit court et local. Donc, on a un circuit court, on achète directement aux céréaliers. Uh, certains moulins achètent directement, mais la plupart du temps, c'est plus des, des organismes spécialisés qui, sont, qui stockent et qui revendent. Uh, donc, nous, on travaille directement avec eux. Donc, on est, uh, c'était assez... Bah, c'est très nouveau, même, pour eux. Et le, le côté assez génial, c'est que tout le monde a été emballés par l'idée de de savoir où vont leurs céréales et et de pouvoir avoir un petit peu plus de, pas pas, pas de pouvoir, mais de de oui dire sur sur ce qu'ils veulent faire avec leurs produits.
0: Et et peut-être, on peut témoigner de mon côté, parce que je les croise du coup ces céréaliers depuis